0: este es Baristeo Podcast y el día de hoy vamos a hacer un podcast improvisado. Comenzamos. Amigos, bienvenidos una vez más, una semana más, a este su bonito podcast de cada jueves, de entrada les pues, voy pidiendo disculpas porque la semana pasada por cuestiones de salud no pude grabar, eh, estuve muy mal, tenía unos dolores un poco molestos, entonces no, no estaba como en la capacidad 100% de, de grabar algo para ustedes. Y el día de hoy he eh, eh, querido como soltarme un poco más, ¿sí? dejar tal vez atrás, un poco el, el libreto y las modestias y todo este tema y quiero hablarles de bandas que han sido muy significativas para mí para quien no me conozca, yo tengo 24 años ya estoy cerca de llegar al primer cuarto de vida y siempre he tenido la música como muy pegada a mi forma de ser y a mi estilo de vida. Vengo de familia de músicos por parte paterna. La familia de, de mi padre biológico, pues la gran mayoría o una parte muy significativa son músicos. Mientras que la otra parte de mi familia, pues vienen de otro gremio distinto, que es el gremio de, de la atención al cliente y a estas alturas de la vida pues yo me he cantado más por lo segundo tratando de no soltar lo primero, han pasado muchas cosas, han pasado muchos momentos, como ya les he dicho antes he pasado por varias bandas, pero quiero hablarles un poco sobre, sobre qué tipo de música es la que ha marcado en mi vida o la que ha hecho mellita en lo que soy hasta el día de hoy desde muy pequeño tuve contacto con la música más de una forma empírica o tal vez llamémoslo intuitiva y me dedicaba a, a golpear cosas y tratar de hacer ritmos y toda esta vaina y puede que de ahí haya venido el gusto por la percusión pero nunca he tenido como una formación como tal de músico Sí, como un conservatorio o, o un tema así y pues la verdad al día de hoy sí me ha hecho un poco de, de falta por todo lo que he tenido que atravesar, sé cosas y son cosas que he venido aprendiendo con el paso de los años pero no ha sido como muy formal, llamémoslo de esa manera mm. Yo estuve en un colegio militar en la ciudad de Bogotá, en la capital de, de Colombia Y eh, en esa época yo tenía un amigo Que no sé si de pronto me llegué a escuchar en algún momento, se llama Cristian Y digamos que él fue como esa persona que empezó a impartir en mí esa, esa semilla de, del rock Porque teníamos mucho contacto, obviamente pues no se podía tener mucho contacto que, que dijéramos por lo que es pues, un colegio y toda la vaina no estábamos en el mismo grado ni nada de esta vaina entonces no había como un, un, un seguimiento constante nos veíamos siempre al final de, de clases y mmm, siempre me recomendaba una banda siempre me recomendaba un género y todo este tema algo que hay que aclarar es que él me sumergió de una en todo el tema del metal por lo cual al inicio tuve una época muy fuerte de metal, pero yo empecé por las bandas que todo el mundo ha empezado, ¿no? he empezado por, por Metallica, por Megadeth, por Exodus, por Stratovarius, y luego pasé por bandas en español, que ya llegaremos a eso, y, y siempre lo vi a él como, como algo que yo quería hacer, pero con el tema de la música, me explicó a que mmm, tenía una visión de la música que yo no podía entender en ese momento y, y me hablaba de cosas que yo no tenía nada para ese momento yo tenía 16 años tal vez, 16, 15 ya no me acuerdo, no, menos menos, como 14 años y mmm, yo tenía pues tenemos a Cristian, él tenía un amigo que sí estaba conmigo en el mismo curso que se llama Carlos y él también me dio como algunas bases y me, y me, me empezó a enseñar algunas cosas. Y me impartió una semillita que era el gusto por, por el bajo. Yo por ese momento no sabía qué era, no sabía lo que, lo que significaba el bajo en la música. No lo escuchaba, no lo entendía. Y de la nada pues empecé a asistir a más toques. Tenía a la mano otro amigo que sigue sí, dando en contacto con él que se llama César que teníamos gustos muy similares, ¿sí? yo era más de metal, él era, él era más de rock de vieja escuela entonces pues a las malas nos hacíamos como, como compañía y nos compartíamos cositas, bandas y todo este tema y me empecé a dar cuenta que la música lograba unir a las personas y a medida que fui creciendo y a medida que fui avanzando fui viendo como el resto de géneros yo sabía que lo mío estaba entre el rock, el metal y todo ese tema, algo de rap nunca pude con el género urbano, nunca podré digamos que, hombre, soy, soy persona y, y si tengo la oportunidad de bailarlo y si el ambiente está bueno, pues bailaré pero de ahí a que yo me desviva por eso, y, no siempre fui una persona muy guardada, muy de casa o más de conciertos que, que de fiestas bueno, aunque al final de los conciertos siempre hay fiesta pero es algo aparte, no son fiestas totalmente distintas pero bueno, yo seguí avanzando con todo el tema de la música y yo empecé a asistir a mis primeros toques creo que para este punto estén todavía conectados en que yo estaba en un colegio militar entonces yo tenía mi pelito corto y tenía una disciplina y toda la cosa y para mí era algo totalmente nuevo tener que, que asistir a toques, porque yo no sabía lo que eran no los entendía, para mí era algo único y a medida que fue pasando todo que tras todo, que tras toque, me fui haciendo como, como más a la idea de que era algo muy bueno. Ahora, siempre será para mí chistoso recordar eso, esas imágenes de, de su servidor calvito ahí moviendo la cabeza con los greñudos, ¡Hombre! no le puedes pedir mucho a la vida, no, o sea, tengo que tenía que hacer algo con lo que tenía a la mano y llegó la graduación y todo y pues mi, mi camino con mucha gente como es normal para todos se separó no volví a hablar con nadie hasta hace algunos años que tengo contacto pues como ya les dije con César y llegué a la universidad. Para ese punto yo ya tenía una idea de que quería ser baterista, de que quería tocar la batería, de que quería hacer sonidos, de que quería pues, sentirme en una tarima. Y Para mí era algo increíble. O sea, la batería siempre ha sido algo que tengo muy presente en mi vida. Y he tenido tanto problemas como cosas buenas por, por culpa del instrumento. Al inicio no fue como una buena aceptación por mi familia de que yo quisiera ser músico, más por parte de mi padre eh, que no es mi, mi mismo padre biológico, quiero dejar claro eso porque veníamos de, pues obviamente de épocas distintas, mi padre era una persona que, que procuraba poner sobre, el, sobre cualquier cosa el estudio y es cierto pero yo para ese momento quería era hacer música y no, no tenía otra cosa en mi mente y por eso tuve muchos problemas académicos la verdad nunca fui un estudiante eh, prodigio nunca lo fui en ningún ámbito si hablamos puntualmente y siempre fui esos alumnos que pasaban muy por encima o raspando y todo este tema no me enorgullece pero pues es parte de lo que soy y pues pasan muchas cosas y llegamos a la universidad y en la universidad yo ya me empiezo a topar con cosas totalmente nuevas para mí, conozco personas, conozco a alguien que marca un punto de, de inflexión y es eh, un músico muy querido que se llama Miguel Luis Samuel que hablaré de él en las recomendaciones y me da como un, una realidad, me arrastra otra vez, me pone los pies en la tierra y me pone a pensar si definitivamente es lo que estoy haciendo, es lo que quiero hacer me pone a pensar que quiero hacer algo pero no me estoy esforzando por aprender de ello entonces digo no, ok, tengo que tratar de sobrellevar para ese momento mi carrera y mi, mis hobbies y aún así tengo muchos problemas, pero... Llega un punto entre todos esos años de estudio universitario, entre pausas, suspensiones y todo este, este bóroló y es que pues yo venía con un ámbito de escribir, de llenar papeles, pero nunca me, me, nunca me fui a la tarea de cantar, nunca fui a la tarea de, de intentar algo y digo, no, ok, voy a tratar de, de dar el paso hacia adelante, voy a tratar de hacer música porque pues, no puedes componer con una batería. Es algo sumamente complejo. No puedes componer con percusión. Es muy difícil. Y mmm, le digo a mi mejor amigo, Alejandro, que me preste una guitarra que él tiene en su casa. Mmm, y esa guitarra marca el inicio de muchas cosas en mi vida. Yo no lo sabía, pero marcaba el inicio de demasiadas cosas en mi vida. Empiezo a... Mmm, aprender, primero quería la guitarra para aprender a tocar bajo pero luego no sé qué me pasó y eh, quise aprender a tocar la guitarra aprendí viendo videos, aprendí viendo a otros compañeros eh, tuve problemas con los acordes, con las cejillas como cualquier músico que esté iniciando y todavía los tengo, no, no es muy fuerte la guitarra pero sí me defiendo y empiezo a escribir y en este punto yo ya tengo ciertas bandas marcadas en mi, en mi historia tengo una banda, bueno no, más bien un disco cuando estaba en el colegio fui muy fan de Mago de Oz, como cualquier persona en su tiempo y me enamoré de un álbum, de un recopilatorio Cabe aclarar que yo busqué toda la discografía de Mago de Oz y me escuché todos los discos de Mago de Oz y me sabía todas las canciones de Mago de Oz. y era un fan acérrimo de la banda pero entonces eh, encontré un álbum recopilatorio que se llama Larga Vida al Volumen Brutal. Este álbum es un tributo a la banda Barón Rojo. Entonces yo empiezo a escuchar el álbum y me empiezo a topar con un montón de bandas y un montón de estilos que yo digo, marica que es todo esto y todo en español. Ese álbum fue el encargado de que yo me centrara únicamente en escuchar música en español. En rock y metal y todo lo que haya en español, sí, pues obviamente también escucho música en inglés y todo ese tema, pero mi fuerte es escuchar rock en español. Y empiezo a encontrar un montón de bandas, me topo con Coma, me topo con pues, Tierra Santa, Warcry, me topo con Pyramid, y en una de esas me topo con una banda que es una de las bandas más significativas de mi vida, y por eso también quise hacer este top o este Conteo, como lo queramos llamar y es la banda que se llama Los Suaves Los Suaves es una banda española de Urense y desde el momento en que los escuché y escuché esa voz rasgada o esa voz pues deteriorada por el paso del tiempo me enamoré totalmente y deseché todo lo que era Mago de voz lo eliminé o lo hice a un lado y empecé a escuchar Los Suaves y el primer álbum que escuché de los suaves completo es... Dolores se llamaba Lola, si no estoy mal. Que si no me falla la memoria es como del año 70 o del año 80. No recuerdo, pero es uno es como el segundo o el tercer álbum de, de la banda. La portada siempre me llamó la atención, o sea, siempre me causó mucha curiosidad porque eran como dibujos y tenía una escena tras bambalinas, por decirlo así. Y, y traía ocho, nueve canciones, si no estoy mal. Sí, creo que eran ocho, nueve canciones. Aunque... No, no recuerdo. Ese día. Ah, no, mentiras, estoy mal, estoy muy mal. El álbum no se llamaba Dolores, se llamaba Lola. Ahí está. Lo escuché hace tanto tiempo que ya no. El álbum es del 88 y eh, el álbum se llama Ese Día Piensa en mí. No sé, tengo el, marcado el nombre de Dolores, se llamaba Lola porque es la canción más significativa y una de las más famosas de la banda. Y yo escuchaba ese álbum cuando. Cuando iba a camino a hacer mis cosas. Eso, ese álbum yo creo que lo encontré cuando estaba en 11. O, o en... Sí, en 11 o en primer semestre, pero creo que fue en 11. Y es un álbum pues relativamente corto. Tiene, dura como 40 minutos nomás. Y todas las canciones me transportaban a algún sitio, me transportaban a algún lado. O me hacían recordar algo. Que pues como siempre les he querido decir es lo que yo busco que ustedes entiendan con la música, después de eso empecé a escuchar ese álbum para arriba y para abajo, no lo soltaba en ningún momento, luego me topé con Maldito Hacia Mi Suerte, Malas Noticias, Santa Campaña, y me desprendo un poco o abro una línea temporal y hago énfasis en el último álbum, que este es, pues si lo suaves es una de las bandas más significativas este álbum es uno de los mejores álbumes que he escuchado en mi vida y es uno de los álbumes más importantes en, en mi historia y es el álbum del 2010 que es Adiós, Adiós es un álbum, parces, no, no les puedo decir cómo es porque es un álbum que tiene tantas cosas, tiene un sonido tan contundente tiene unas letras que me llevaban a mí a pensar tantas cosas que yo sabía y entendía que la persona que estaba cantando me estaba contando sus cosas y yo las cantaba y las sentía y las sufría que yo decía, este álbum es increíble yo, o sea, no, nada que hacer esta, esta cosa es totalmente fuera de algo normal el álbum es del 2010 el álbum es un hard rock contundente es... puta, que no, no les puedo decir es un álbum también larguito, más o menos 45 minutos, 50 minutos y la, la canción de la segunda canción me entregó a mí tantas oraciones y me entregó a mí tantas frases para mi vida que hasta el día de hoy la sigo llevando como estandarte pero bueno, o sea el álbum marcó mucho, mucho, mucho en mi vida y la banda como tal también o sea, marcó casi todo todo lo que he querido formar y lo que formé en su momento cuando estaba en la universidad mmm, seguí pues con mi carrera y todo pero yo con el tiempo entendí que eso no era lo que yo quería o sea no me terminaba de convencer yo quería estar a un punto de, de algo artístico quería, pasé, o sea pasé por teatro pasé por cosas plásticas como pintura y todo ese tema pero siempre volví a la música y el teatro siempre me llamó, pero pues nunca, nunca lo terminé de contextualizar, la verdad. Y a medida que fui conociendo gente, pues empecé como a, a, a implementar o a querer llevar hacia adelante el sueño de, de tener una banda. Me llenaba de orgullo decir que tenía una banda. Y para hablar sobre esa banda y todo lo que acontece en ese momento, pues estoy preparando un programa con alguien especial. Entonces no, no quiero como, no quiero saltar esa parte, de esa banda en específico porque no la quiero contar sola, hay muchas cosas que contar ahí. Ahora si nos referimos a los álbumes pues también, o sea hay un álbum de, de Warcry, que creo que es de los mejores álbumes que yo he escuchado en vivo, no está entre mi top 10 pero sí entre mi top 20 tal vez, es un álbum del 2005 que se llama Dónde está la Luz y es un álbum totalmente, totalmente largo, dura como una hora, pasada hora y veinte, que casi hora y media. Y tiene un dividido, el álbum, o sea, de ese disco y de ese en vivo me logré aprender todas las canciones, pero nunca me quedé en el metal, o sea, a medida que, que fui avanzando me, me iba yendo hacia el hard rock, el blues rock y me quedé en el rock, que es lo que escuché hasta este momento encontré una banda más adelante también que se llama Desacato, es una banda de grunge, creo que ya se las había mostrado en el episodio pasado fue una recomendación del álbum pasado, del, del episodio pasado y la primera vez que los escuché mmm, no sé, bueno, es que cuando yo quería encontrar bandas, buscaba en internet, buscaba eh, blogs, buscaba páginas en su momento, pues ya era un buen tiempo. Y, y fui encontrando bandas de todo tipo, o sea, encontré bandas, como, lo que les dije, como los Suaves, de que tienen el álbum LP de Antártida, que es buenísimo. Encontré una banda chilena que se llama Disaster, que es de Trash Metal. Trash, Speed Metal, que pues uno no logra entender la cantidad de variaciones que hay en un solo género pero, pero es un Trash o es un Metal muy rápido pero muy, o sea, es enérgico, es demasiado enérgico y con voces pues rasgadas aunque depende de lo que quiera implementar ahí el artista o la banda mm, también tenía de la mano el tema del Metal, del Metal, del Rap como ven todo esto lo estoy haciendo improvisado, sin, sin un libreto, ni nada de esto simplemente estoy acá sentado hablando con ustedes y también llevaba muy de la mano el tema del rap no tan así fuerte como, como el rock, pero sí tenía el rap muy presente en mi vida y pues obviamente también escuché Nach y toda la vaina, en su momento escuché Porta pero no lograban terminar y hasta el día de hoy todavía no me convence, no, quiero, no, me, no es significativo para mí la música de ellos con el paso del tiempo encontré otros grupos como Arma Blanca que duraron un montón de tiempo quietos y ahora sí tienen como su espacio o tienen su música ahora en este momento después de tantos años sacaron un álbum bastante interesante, bastante chévere, que vale la pena escuchar para que les voy a decir mentiras y obviamente el señor Casey O, que ya hablamos de él, junto a los caballeros de los violadores del verso para que una banda, o un grupo, o un artista, o un solista, o una agrupación me, me llamara a mí yo siempre me fijaba en una cosa en específico de primeras, de ahí para adelante ya podía sacar más cosas, pero era el tema de las letras. Como yo para un momento llevaba tanto escribiendo, necesitaba tener como referentes claros y buscar letras que fueran llamativas para mí. Y en todos estos grupos los fui encontrando. A ver, el metal y el rock siempre hablarán de sus cosas, pero el rap siempre lograba hablar sobre, o sobre oh no, trataba de hablar de adentro. De lo que se vive desde adentro o de lo que es viv vivir o pasar por un momento muy fuerte en una sociedad o en la vida. Y eso para mí era tan significativo que me volví muy selectivo con la música. Entonces no cualquier artista era bueno para mí porque no llenaba mis expectativas líricas o porque yo escuchaba su música y, y la sentía sumamente vacía. O como se notaba o yo lograba intuir que un músico hacía una canción por hacerla eso no lo encontraba en otros álbumes y yo decía aparte o sea la música tiene que ser algo tan, tan bien hecho que no vale cualquier cosa y ya les he dicho o sea todos los géneros se pueden producir excelentes ¿Sí? el reggaetón tiene los mejores productores que puede haber porque pues es la música que más vende y lo mismo no sé la salsa y el merengue y todo este tema aunque ahora hablando de salsa mmm, hay un, un álbum de, de salsa que también ha hecho muchísimo, muchísimo, pero muchísimo de mí. Pero esto ya viene más de, de, de familia, por decirlo así. Y mi padre era una persona muy salsera, muy, muy salsera. Entonces él, él me instruyó en muchas cosas y me enamoré de, de la música de Héctor Lavoe me enamoré totalmente de la música y me acuerdo mucho que yo llevaba de la mano o sea si llevaba música de los suaves en mi celular en mi nokia 5200 el que se levantaba si llevaba música de los suaves a mí llevaba música de Héctor Lavoe o llevaba música de La Fania, me acuerdo mucho y hay un álbum de Héctor que es muy llamativo pues. Digamos que es.. no sé. Es. deja mellita, marca. Y es el álbum del 78 que se llama Comedia. La portada es muy reconocida. Si no estoy mal, es la portada donde sale vestido de. de. de Chaplin. Ese. Y, y me dio muy duro entender que el hombre ya no. O sea, que cuando yo lo conocí, cuando conocí su música, ya no estaba vivo. O sea, fue un golpe duro porque yo no sabía ni entendía esa vaina yo no sabía lo que era que se te muriera un artista, pero mi padre hablaba con mucha, con mucha melancolía de su música y le seguí la marcha, escuché toda su música también, pasé por La Fania, escuché pues, Rubén Blades, escuché toda esta música referente. Y con el paso del tiempo me fui dando cuenta que no había necesidad de encerrarse en un solo género la música es tan infinita que, que hay para todos y yo no sé si ustedes recuerden hace ya muchos años y todavía pero ya en menor cantidad eh, se hablaba mucho de que pues la, toda la música era buena, excepto todo el reggaetón, el género urbano hombre, cuando tú ya entras a mirar todo lo que hay detrás pues entiendes que sí hay muchos complejos y hay muchas cosas para, para que no no sea agradable pero pues es un género que al final de cuentas está muy valorizado y no hay mucha plata entonces no... no hay mucho que hacer frente a eso la verdad al día de hoy eh, digamos que trato de escuchar todo todo lo que se me tope por delante porque es lo que a mí me gusta me gusta analizar la música, me gusta ir a los conciertos, analizar los conciertos me gusta ver qué hay más allá de lo que se puede escuchar a, a simple oído o a simple vista y solamente les quiero dejar como, como una parte, una reflexión y es que, que no nos cerremos a ningún género no hay necesidad en estos momentos y hay muchas cosas para, para explorar o sea, hay bastante musiquita interesante que vale la pena escuchar y que vale la pena tener presente a la hora de, de buscar nuevos géneros asimismo sí buscar información sobre sus artistas apoyar a sus artistas en este momento todo está muy denso con respecto a la pandemia y muchos artistas han tenido que recurrir a otras formas de trabajo para sobrellevar las pérdidas monetarias que ha causado el coronavirus el COVID y toda esta mierda que ha estado pasando entonces la idea es esa, apoyemos a nuestros artistas yo sería feliz Ayudando a todos los artistas que conozco, pero no puedo. Y es un poco frustrante porque ellos ven Hace todo, todo el muy, muy similar a como yo lo veo. Pero pues en estos momentos si no se puede, no se puede. Lo que mejor podemos hacer es escuchar su música, apoyarlos en plataformas. Yo sé que es un poco difícil. Si se puede hacer el pago de una plataforma digital, hagámoslo. En el hecho de descargar música gratis, es, pues nosotros pensamos que bueno que chimba y todo, pero eso afecta directamente a los músicos y a los artistas, cuando ya se rehabiliten los conciertos, vayamos a los conciertos de los artistas, apoyemos bandas locales, ahorita hay demasiadas bandas, eh, no solo en la ciudad de Bogotá, sino en toda Colombia, sigamos su contenido digital, compartámoslo, démosles una manito, porque son personas que están viviendo de su sueño, y creo que eso sería todo por esta semana. Pues la verdad no pienso editar mucho y no pienso recortar mucho este episodio, ni nada, porque la verdad quería dejarlo así, al desnudo, sin, sin algo más. Empezaré pues los, los ajustes de siempre, pero no trataré de cortar nada. Quiero que este episodio sea como algo más cercano a, hacia las personas que me escuchan y que lo sea, sientan como una conversación o como algo que, que les quiero contar, así como por encima recomendaciones para esta semana, les voy a recomendar, como ya les había dicho antes, la música de Miguel Leguizamón él tiene un grupo que se llama Tricófero de Barro, recientemente sacaron un trabajo eh, cortico, no estoy sé mal creo que son 5 o 6 canciones he tenido la oportunidad de verlos en vivo tienen una puesta en escena muy chévere se dejan llevar mucho por la música y eso es muy bacano y les voy a dejar una pequeña muestra de la música de ellos del disco pasado que hasta ahora es mi favorito, no es he pude escuchar con calma el segundo, pero lo que escuchaba me ha, me ha llamado bastante la atención. Y eh, quisiera, pues no sé, ponerles un podcast o quisiera tal vez recomendarles un podcast para terminar de, de complementar todo esto o el simple hecho de, de que escuchen algo nuevo, ya que hay pues tanta variedad de programas y tanta variedad de podcast actualmente. Hay un canal de YouTube que me gusta muchísimo que se llama Bullying Magnets, y ellos se encargan de enseñar historia. Recientemente hicieron el salto a plataformas de podcast. Y vale la, pena, vale la pena escucharlo. Si es que les gusta la historia, lo explican de una manera muy didáctica. Muy simpática. Y les voy a dejar un trocito de los videos de ellos. Y es muy similar al contenido que van a encontrar en, en Spotify o en Apple Podcasts. Potos, dios de la añoranza y la melancolía. Sé, sé que ya no me amas, pero... ¡Pero yo sí! <ríe> Edílogos, dios de la adulación. ¡Eres bella! ¡Bella como, como, como el sol! ¡Tanto que quemas mis pupilas de emoción! Peito, de la persuasión. ¡Ámame, ah, anda! Yo sé lo que te digo, te conviene. Anteros, dios del amor correspondido y el desamor. ¡Si me rompen el corazón, los mataré a todos! ¡A todos! Eh, y Meneo, el de las uniones nupciales y el más reggaetonero de todos. Menea, menea, menea. Fokillio, fokillio de rabia. El disco número 7 de cañío. Los papis de esto escucha. Han pasado veinte años desde que esto se creó. Y justamente ese sería el episodio de esta semana. De nuevo me disculpo por no haber previo episodio la semana pasada. Han sido situaciones un poco difíciles, tanto de salud como, como personales, pero, pero ahí los llevamos, como siempre. Les mando un abrazo, cuídense mucho, recuerden que ya estamos en la normalidad, en la nueva normalidad, y debemos cuidarnos y seguir protegiendo a nuestros seres queridos. Lávense las manos, desinfectense siempre que lleguen a su casa, mantengan la distancia social, más que sea, no quiero que ninguno de ustedes se contagie. Y les mando un abrazo gigantesco. Recuerden seguirme en mi Instagram, como arroba albaristeopodcast. Ahí me pueden hacer llegar todas sus dudas, quejas y sugerencias. Y nos veremos en la próxima semana, creo. Si nada raro ocurre. Les mando un abrazo y hasta luego. Sí. Oh. Tienes el Ahora regresa una fuerza cósmica Un aliento energético Que nos devora un latido universal Que ha guiado nuestra vida Esos cálculos llaman música